Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Det här är lite vårt reunion exklusivt avsnitt. Vi har varit borta från marknaden i några månader på grund av ja, diverse saker. Det kan vi prata mer om sen. Men jag är här. Och jag är här. här. Hej, hej. Och Kul. vår gäst idag är Jon Widergren. Hej. Hej, hey, välkommen. <laughs> ja. Kul att ha dig här. Ja, det är kul att vara här på uh. Exclusive Reunion. Exclusive Reunion podd. Ja. Väldigt exklusivt. Ja, men det är jättekul. Och uh, det händer ju så himla mycket just nu i världen. Vi kanske inte ska prata så jättemycket om corona. Vi kan prata lite om det, hur det påverkar branschen. För vi har ju ändå någon som har blivit påverkad med oss här. Mm. Men jag tycker vi kan prata om andra saker. Vi kan prata om Flippin. Mm. Hamburgare. Mm. Vi har pratat lite om typ alternativa proteiner när vi har suttit där. Det tycker jag är lite intressant. Det kanske vi kan prata om också. Du som gör hamburgare. Mm. Det kan vi göra. Lådan kanske. Mm. Lådan ska vi prata om tycker jag Jag vill också prata om semlor Kan vi prata om semlor? Okej, okay. <laughs> all right, let's do that okay. mm. Någonting annat vi ska prata om? Jag är öppen för det mesta tycker jag ja. Vi ser vad det tar vägen ja. Men ska vi börja med att prata lite grann om Det var så himla länge sedan vi satt här tillsammans Du gör ju gastroradio nu mm. Som är din podd yep. Egen podd utan mig Och tanken lite med den har ju varit också att inte snubbla in för mycket på vårat område alltså vi pratar ju mycket eh, så här aktualiteter och vad som händer, kanske ämnen mera, som mm. nu idag eh, så pratar vi kanske hamburgare eller vi pratar semler eller vi pratar whatever, men min är mycket nyhetsinriktad och sen blir det en del personporträtt, så att jag försöker att göra det lite annorlunda så att vi inte... Ja, vi gör ju inte så mycket personporträtt, men det sa vi från början att vi inte skulle göra. Vi ska yes. inte gå in jättemycket på ja. vem som är i studion med oss, utan lite mer om vad som händer kring. Och sen är det ju så att vi har ju båda två haft, jag menar, det har hänt en del i ditt liv, Daniel, eller hur? Ja, det har det ju verkligen gjort. Eller det händer ju saker hela tiden, känns det som. Men ja, men vi har varit lite busy. Ja, du har småbarn. Småbarn, extremt aktiv unge och man som driver aktiv restaurang och heltidsjobb och skribentjobb. Så det har varit tajt med tid helt enkelt. Därför är det ju så himla kul att kunna sammanstråla här. Mm. Och eh, som sagt, det är ju inte vilken gäst som helst som vi väljer. <här> Nej, en av våra favoritgäster. <här> ja. Och det är så här, nu ska jag avslöja här, att det var ju så att jag har haft dig på min lista på Gastroradio. Mm. Jag har pratat med dig ett tag Och sen har ju jag och Daniela fått mycket så här hejar upp Ska ni inte göra något, ska ni inte göra något ja. Och vi har försökt flera gånger och inte fått till det mm. med tider och allting 
Eh, och då sa jag så här, men jag är en person som jag skulle vilja podda med. Och jag skulle jättegärna vilja podda med honom tillsammans med dig. Den mm. Då gjorde vi det. Mm. Så bra. Nu sitter vi här. Ja, med Jon. Vad fint. Ja. <laughs> men Jon, vi kan väl börja med Flippin. För menar, Flippin var ju ändå ditt barn. Mm. Ditt första barn om man säger så. Mm. Och nu finns inte Flippin hos dig längre på det sättet. Nej. Nej. Hur liksom, var, var kom det beslutet ifrån? Ja, men det kommer väl lite ifrån kanske just det som du säger att det var eh, det var som en, en baby för mig. Eh, och efter några år så började vi göra andra saker med, med lådan och våran foodtruck och dogfood och sådär. Eh, och flipping för mig skulle liksom alltid bara vara samma sak. Eh, och det tar en del kraft och energi upptäckte jag efter åren att driva någonting som egentligen inte får utvecklas. Samtidigt som jag inte var där så mycket eftersom att det ska bara vara vad det är liksom. Så det var väl en del i att det blev inte kanske helt rättvist mot personalen där Vilket fokus det fick internt Och det andra var väl att jag var lite trött på Kanske mig själv och liksom just börjarna i förhållande till mig allt det där. Så att vi började kika på, eller vi, jag bestämde mig helt enkelt Kan det här vara då Våren 2019 var det väl att jag var redo att liksom överlåta det till, till någon annan. Och sen så ska man väl vara ärlig och säga också att om det nu ska sättas på marknaden så fanns det ju, tyckte jag, vissa makrotrender som kanske talade för att det var nu snarare än om tre år man skulle göra det. När vi började planera för det. Skulle man liksom bara velat kräva att ur det skulle man kanske sålt det två år tidigare. Men det var inte riktigt därför jag höll på och då hade vi kanske gjort en egen kedja av det. Liksom. Men det vet ni så för att det var inte riktigt vad jag ville göra med Nej. Så vi inledde en process sommaren 2019. Och träffade ganska många intressenter under hösten 2019. Och var väl i stort sett i mål vid jul. Och sen så följde vi fick inte ett bud från de som vi ville. Och vi fick ett annat bud som vi tackade nej till och sådär. Och så sa vi att ja, men vi tar ju upp det här och så funderar vi lite. De alltså rådgivarna som, som höll i processen åt oss. Och sen kom, kom covid och bara svepte in över allting. Så att när vi väl sålde under våren där så var det ju... Jag kan ju förstå det optik som amerikanerna som finns säger. Utifrån hur det liksom förefaller väl som att vi säljer i kris för att rädda oss själva. Mm. Uh, och jag har inget jättebehov av att rätta någon i den bilden Det är klart att det var välkommet Eftersom att vi var ganska utsatta Men det var inte det, det var liksom inte därför jag sålde Nej. Uh, Utan det var för att jag ville Den andra delen är ett väldigt långt svar Men det var också att vi hade ju växt från Det här hålet i väggen Gjort den expansionen som jag ville göra uh, Och hade ju nått en omsättning på knappt 50 miljoner Och hade väl som mest cirka 80 anställda Om man räknar alla timmes här Och det hade liksom blivit en Lite stort Mot man är ju ofta sådär, man, man, man gör någonting och sen så känner man, nu gör vi så här och sen när man har gjort det så känner man, ah, kanske inte sådär. Så att, det var väl också ett sätt att realisera en tillgång för att kunna ta någonting framåt. Och då kände jag att lådan för mig är ett mer öppet varumärke. Det är inte min baby och det är någonting som vi har medvetet hållit lite mer bakt. Så att, att expandera lådan som vi funderar på att göra känns på något sätt både enklare och mer utmanande. Skulle man ha expanderat flippen så hade det ju 
ganska givet varit ett till flipp någon annanstans. Mm. Och sen ett till, och sen ett till. Ja. Jag tror jag slutar det, annars kommer jag prata. Nej, men det är jätteintressant. Jag tror säkert som du säger, att det är klart att folk tror att man, man säljer i kris. Men det är också ett, jag tror att det är superintressant att höra att det är ett, mer ett existentiellt beslut från dig. Alltså det är ju ett väldigt känslomässigt beslut som du har tagit. Jag vill sälja Flippin. Mm. Mer mm. än ett ekonomiskt eller någonting annat. Alltså det kanske handlar mer om en, alltså för mig låter det som att det handlar mer om en frigörelse. Alltså du har ju gjort dig fri från någonting för att kunna göra någonting annat på något sätt. Jo, så var det väl faktiskt. Eh, ganska mycket. Eh, och sen, eh, sen var det väl också det att vi, vi blev ju lite låsta i den struktur vi var i med, med de restaurangerna vi hade. Eh, givet att vi hade investerat väldigt mycket i, i utvecklingen. Så vi behövde ju liksom några år för att eh, bara egentligen skörda för att kunna liksom ta nya steg. Eh, och där var väl också lite otålig. Plus att jag också hade känt att ska vi ta det här till någon nästa expansionsnivå då blir det väldigt jobbigt att hålla på med, med tre, fyra olika varumärken. Samtidigt som jag, det var det jag ville göra. Så att, det där är väl alltid så här hur, hur man fungerar själv över tid. Eh. Men är det bara lådan som gäller nu? Inte dog food eller? Nej, och det var väl mer liksom en, 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 det var väl en ren corona- utrensning kan man väl säga. Vi hade ju redan stängt på Kungsholmen flyttat tillbaka det till, som en bakficka till lådan. Mm-hmm. Och sen när covid kom så stängde vi det direkt. Vi flyttade ju ner flippen till lådan och körde bara flippen takeaway där ett tag. Så när vi skulle öppna upp lådan igen så kände jag att nej, nu får vi rycka det plåstret. Så, att, så nu är det bara lådan. Däremot plockar vi in en del grejer från, från Dogfoods meny som vi tyckte var liksom schyssta till, till lådan. Så att, ja. Och idag är restaurangerna inte öppna alls Utan ni kör bara take away Ja precis, vi ska väl öppna på eh, tisdag mm. Men det vet man inte Vi skulle ha öppnat för två veckor sedan också Men då förlängdes ju klockan 20 restriktionerna Med två dagars farsen Samtidigt, ja, det hade vi räknat med för att, ja. Men eh, det, är, det är svårt just nu Att veta hur, hur man ska förhålla sig till Bara en sån sak som att kollektivavtalet Har ju två veckors schemavarsel det har varit just stökigt för många. Det tycker man ju kanske att en, en socialdemokratisk regering ska ha koll på. Ja. Eller i alla fall bryr sig om om man har koll på det. Men det känns ju som vi pratade om tidigare att innan vi sätter igång och poddar att vår bransch är lite eftersatt när det kommer till alltså det, folk, eller folk ska jag inte säga, men regering och politiker bryr sig kanske inte lika mycket om vår bransch trots att den står för en stor del av den procent, procentuella intäkterna i världen, men vi är lite, ja men, lite som det svarta fåret i, i ekonomin på något sätt. Ja, men det ligger nog något i det. Sen tror jag också att de system som man har haft är ju egentligen präglade av det gamla industrisamhället. Och det har ju politikerna sagt när, när första restriktionerna kom i våras så sa man att med permitteringarna. Det här är det vi kan göra nu för det här är det som finns på hyllan. Och där kanske man hade hoppats på att nu är vi nu snart är ett år längre fram att man hade hunnit lägga något annat på den hyllan. Eller i alla fall ta ner det som har på och tittat på det lite grann. Mm. För det blir ju ganska stelbent för några som oss. Det som är bra i början är att du, om du har kollektivavtal som vi hade, att du kan permittera. Och då kan du ju ändra i scheman och sånt där egentligen med en gång. Istället för två varsel. Och om du behöver säga upp folk så kan du ju, istället för att vänta ut på sängstider så kan du ju permittera. Men som läget är nu så, vi till exempel har ju 
eh, sagt upp alla nu. Mm. Eh, de sista uppsägningarna går väl ut nu. Jag tror det är två personer kvar i restaurangen. Eh, för att det går inte att ha liksom, 12 personer som var och jobbar 40 procent. Det blir jättekonstigt. Eh, utan, och när man inte under så lång tid har några egentliga intäkter, då spelar det inte så stor roll om man får hjälp med fasta kostnader och får då ett permitteringsstöd som egentligen är ett stöd till personalen för att de ska kunna ha sin anställning. Mm-hmm. Det, det genererar inga pengar in i företaget. Och då blir det ju kan jag tycka också behovet av någonting annat. Sen har jag respekt för att man kan inte rädda allt och alla i en pandemi. Men man säger sig ju väldigt mycket vill jag försöka och då tycker jag att man ibland försöker bli till fel sätt. Och det kanske jag har saknat eh, ibland från vår bransch. Någon som pratar ut om det utifrån lite mer företagsekonomiska termer. Eh, snarare än, än liksom, ja jag jobbar själv i service nu. Så. Men herregud, jag har inte riktigt sträckt upp handen själv. Jag blev, fick frågan någon gång vad mig i rapporter var. Men då kändes det, det var precis när jag sälja flippen, då kändes det konstigt. Ja. Mm. Jag måste bara... Gå lite tillbaka till Flippin. Ja, jag kom direkt in på Corona så vi skulle toucha lite. Nej men Flippin är ju, eller var jag, jag vet inte riktigt vad jag säger. Jag har inte varit där faktiskt sen ni sålde. Jag tror att det kan vara många som kanske tycker lite som jag där. Att det är, ja men är Flippin är ju inte detsamma utan er. Och eh, ni gick ju rekonstruktion ganska tidigt i Corona. Mm. Och då är det kanske inte så konstigt att man tänker att det kan ligga ekonomiska problem bakom. För det gick ju väldigt fort också. Mm. Hur kom det sig att ni tog det beslutet? Med rekonstruktionen? Mm. Ja, där är vi tillbaka i corona och det här blir ganska tekniskt. Men när de första stöden kom så sa regeringen då att nu vill vi rädda de som är drabbade av coronapandemin och inte några liksom slaskföretag som bara hankat sig fram sista åren. Så det man sa att eh, företag som var i kontrollbalansräkning innan då man skulle kunna söka de här stöden, de kunde inte få det. Och vi hade januari, februari 2019 så gjorde vi en kvarts miljon på sista raden. Och det är ganska bra för januari, februari. Men vi var rätt tungt investerade sedan tidigare. Vi hade mycket avskrivningar och var ju liksom i en likviditetssituation som var lite pressad. Och det innebar att när, när coronan svepte in och försäljningen liksom dog helt. Vi tar lådan som exempel då. Den fredagen, eh, mitten på mars där när det hände. Fredagen innan så omsatte vi 180 000. Nästa fredag 9 000. Och där blir det ju liksom... Då spelar det inte så stor roll vad man gör. För att jag tror att misstaget folk gör när man tänker att ja, men man har väl en buffert och sådär. Det, det kan man ju ha för att täcka förluster. Eller för att täcka en likviditet. Mm. Men när hela försäljningen försvinner. Så försäljningen ska ju först då generera kanske 30-35% i personalkostnader. 30-35% i produktkostnader. Och sen de övriga kostnader. Men, när, men den, den liksom intäkten faller mer eller mindre helt. Och du står med vissa produktkostnader som du inte hinner få bort på en gång personalkostnader trots permittering och sen då de här fasta kostnaderna ut. Så där hamnade vi ganska snabbt i en, en svår likviditetssituation. Även om vi på resultatnivån eh, hade gjort bra ifrån oss. Vi hade även ett positivt resultat för hela året då, 2019. Blir det. Eh, så det var bakgrunden. Men, och sen nästa grej som hände var att man säger att 
pandemin slog till ungefär 11-12 mars i Sverige mot oss. Och stöden som du skulle söka då kunde du söka först från och med jag tror det var 7 april. Men när du sökte stödet så fick du inte ha gått in i en kontrollbehandlingsräkning innan det. I andra änden har du då revisorer, du har obeståndsjurister som säger att om ni inte går in i kontrollbalansräkning när intäkterna faller på det här sättet och resultatprognoserna ser så illa ut som de gör då riskerar man ju liksom att driva företaget under eget ansvar. Så att det blir ju en rent försiktighetsgärd att göra en KBR. Mm. Så vi gjorde det för att det är liksom som ska by the book. Och en kontrollbalansräkning är egentligen bara att man, man upprättar en ny balansräkning och säger att så här ser läget ut, vi bestämmer att vi driver företaget vidare. Vi har åtta månader på oss att återställa den här balansen. Men den lilla tekniska detaljen gjorde att då fick inte vi söka stöd. Inte någon permittering, inget omsättningsstöd, inget omställningsstöd, inget av det. Och det visste vi inte om. Det stod liksom formulerat i, i de stöd som kom efter att vi hade gått in i det. Och i det läget då, då hade vi inte så mycket att välja på annat än rekonstruktion. Och rekonstruktion är ju ett ganska bra verktyg. Det som hände för oss var ju att vi hade kunnat gå igenom den rekonstruktionen, skrivit ner de skulder vi hade och sen gått ur igen men istället då kom en av intressenterna som var intresserad av Flippin tidigare tillbaka och la ett bud som vi tyckte var bra eller jag då och då accepterade jag det så att på så sätt så är det ju såklart en, en himla tur i mitt perspektiv att vi kunde sälja där då mm. det sparade oss ju massa såklart. bekymmer så att Ja, det är väl så. Det går ihop. Det är ju... Men som sagt, som du sa så är ju Flippin... Det är din bebis, att säga. Du har byggt den för grunden. Och att komma till ett beslut då där man tänker nu vill jag gå vidare. Mm. Men jag tror att vi alla har varit där någon gång. Vi har byggt upp någonting som vi känner att... Det är ändå en process som man måste gå igenom. Man bestämmer sig så att nej, jo, nej. Alltså var det en lång process för dig tycker du? Ja, men det var det. Den startade nog kanske redan när vi öppnade lådan säkert på 2017. Så att det, det var en, en lång process. Men som sagt, när jag, när jag väl var färdig med den och tog beslutet eh, sommaren 2019, då var det ju bara liksom fokus på det. Nu ska vi göra det här. Sen så tar ju det, i normala fall kan det ju ta ett halvår, vilket det gjorde för oss då. Men är du sentimental? Kan du se tillbaka nu på och säga att ah, jag saknar flippen eller är du klar med det? Liksom? Nej, jag, nej, jag är nog Kanske lite ovanligt osentimental i sådana lägen. Kanske bra. Ja. Har du varit på Flippin nu? Nej, jag har inte. Mm. Faktiskt inte. Jag har lite kontakt med, med vdn då för, för Tugg som köpte det. Mm. Vi mässar lite då och då. Sådär. Är det samma hamburgare som när du gjorde det? Är det de likadana? Görs de på samma sätt? Det, det utgår jag från. Mm. För att um, all personal gick i stort sett gick över till de, de nya ägarna och Tugg i sin tur var ju väldigt måna om att eh, förstå hur vi jobbade med våra leverantörer, vilka som var viktiga och säkra upp att de skulle kunna förse dem på samma sätt som oss och sådär. Så att de var ju väldigt intresserade av att bevara Flippin för Flippin var. Och det var ju viktigt för mig under försäljningsprocessen. Så att av, av alla vi träffade under hösten 2019 så var det vi som liksom klickade bäst. Så att det var ju... Sen får man ju tänka på också att när jag sålde det här så 
mitt ingångsvärde var att man, man får köpa flippen men man får inte mig. Nej. De flesta som var intresserade ville att jag kanske skulle stå då på invigningen av Flippin 3 i Jönköping och säga hej och välkommen. Eh, och det är liksom inte min grej. Jag tror inte jag skulle vara så bra på det heller. Eh, så det begränsar ju såklart en del intressen. Och det andra var ju att säljer ju som en värderingsmässigt varumärket det är ju som en kedja, fast det är bara en restaurang. Eh, och Tugs, de hade liksom en väldigt bra fit där, att de hade redan en kedja så de kunde liksom lite grann inkorporera det här i driften men var ändå intresserade av att vara flippen som varumärke Men hur är det för dig idag? Alltså, du har ju liksom brunnit för det här med hamburgare och liksom det var ju det var ju lite du, är du fortfarande liksom, brinner du fortfarande för hamburgare på det sättet? Liksom, ja, nu ska jag göra den ultimata hamburgaren igen Nu ska eh, jag börja om Nej, och det är väl också alltså, jag, vet, jag har en det där är svårt, men jag, jag vet inte när jag brann för hamburgare på det sättet senast. Liksom, utan jag kände att vi gjorde väl det vi gjorde med Flippin och jag var väldigt stolt över det. Men sen tyckte jag som sagt att det bara skulle vara vad det var. Och ville, efter att ha kämpat rätt hårt för att på något sätt uppgradera hamburgaren så kämpade jag lika hårt för att försöka avdramatisera den liksom, i vissa sammanhang. Så, att, så att, nej, däremot så kan jag fortfarande uppskatta en, en hamburgare som är bra. Liksom. Ja. Och vi gör ju våra sliders på lådan. Det är ju i princip samma produkt. Eh, och de känner jag både stolthet och, och kärlek till. Men, men eh, jag känner mig lite, lite friare liksom, i tanken än... Om jag skulle byta en börjare på Flippets meny så blev det alltid som att det skulle ändra någonting som jag hade bestämt en gång att så här ska det vara. Mm. Eh, och, och det där kunde ibland kanske bli lite stort i mitt huvud. Så det, ja. 
Ja, <laughs> vi, sitter, vi kan ju säga att vi sitter på ett kontor här på Söderhallarna. Ja, vi mm. sa ju det. Mm. Du sa inte Söderhallarna. Nej, det sa jag. Jag ville vara lite hemlig. Ja, sorry. Ja, okay. Glöm det där sista. Annars kanske kommer stå så här fans utanför dörren och vänta på Jonsen en gång. Sign my burger. Men jo, vad brinner för idag? Men när vi tog upp det här sist vi poddade tillsammans allihopa också att du och jag var ju på den här resan mm. till Chicago och San Francisco. Jag tycker det är fortfarande en av de absolut roligaste och mest intressanta resor jag har varit på. Ja, vad kul. Ja, jag lärde mig jättemycket av dig under den resan. <laughs> Men alltså du har ju ett, du har ett, när du får ett starkt intresse för någon så vill du ju verkligen så här grotta ner dig mm. och verkligen nörda ner dig. Mm. Nu har du ju haft möjlighet, du har varit hamburgarna där och nu slider vi var en frukost och vad vill du? Ja, det är, det är väl inte helt bestämt än. Men jag kan säga att det är väl två saker som jag brinner för som, som är väldigt starkt kopplade till när jag startade Flippin som man kanske har pratat mindre om själva början. Och det ena är ju den lite torrare marknadsanalysen. Vad det här hålet i marknaden som vi fyllde och som nu är ganska välfyllt men där jag fortfarande någonstans tycker mig hitta en nisch mellan liksom, om man har pris på ena axeln och kvalitet på andra axeln. Om man har någon form av exklusivitet eller kompliceringsgrad i hur man gör grejerna men man har ett väldigt enkelt utförande innan man serverar det. Där är jag fortfarande och liksom grottar och tycker att det finns stor potential. Det andra har att göra med hållbarhet. Som, som jag själv jag har skrivit ett dokument på 25 sidor för mig själv för att försöka reda ut vad jag, vad jag vill med, med saker och ting. Och, och, och där definierar jag egentligen kvalitet som två egenskaper. Den ena är liksom ren produktegenskap. Är den här liksom stekytan bra eller inte? Och den andra är eh, egentligen inte råvaran utan faktiskt hållbarhet. Eh, som ett komplicerat ord men jag kan inte komma bortom att alla bra producenter som jag träffar och köper av och hittar de har nästan alltid tänkt med sig. Och jag tycker att det är fortfarande framförallt i det segmentet vi väl fortfarande är med lådan ganska enkel pubmat i Nyanhall så är det ju soprent på folk som A verkar bry sig B liksom kommunicerar någonting kring det här. Och det är vår utmaning framåt att försöka kommunicera varför vi inte bara använder reko kyckling utan varför vi aldrig skulle kunna tänka oss att använda något annat än det. Och det är liksom inte bara för mig någon form av missionerande utan jag tycker att det sitter väldigt hårt ihop med kvalitet. Och det, det är väl de två grejerna som driver mig väldigt mycket. Lådan för mig kan ju låta fjantigt för någon utifrån men för mig är ju lådan egentligen ett sätt att visa på hur svensk matkultur kan presenteras som en enkel ölhalsmat. Och hållbart. Ja, precis. Mm. Och för mig är liksom den, den svenska genina matkulturen den är nästan per definition hållbar för alla som håller på som skärgårdsslakteriet eller gröna gårdar eller så, alla har det liksom med sig det, det är bara så man jobbar för så jobbade man förr och det blev det bäst så att, där finns det en massa saker jag vill utveckla och för att nå ut med det budskapet vill man nog också tweaka till det lite så att det blir mindre omständigt än fyra minuters utläggning i en podd så att de grejerna brinner jag verkligen för sen den andra frågan vad, vad lådan då ska vara exakt det, det har vi liksom gett oss det här året på att, att fila fram och där kan man gå två vägar antingen så är det väldigt core med sliders och några sides, det är pubmat och det är en ölhall 
Och sen tar vi det vidare och sätter det någon annanstans. Eller så är det den delen av lådan som har varit lite mer fluktuerande där vi kanske gör lite olika typer av streetfood och är lite mer varierande över tid. Det har inte heller riktigt landat i. Den har jag bestämt att om vi expanderar lådan så ska vi lägga till en till liksom torr komponent i affärsmodellen. Och det är jag brukar säga, en, en ytterligare ekonomi. Nu ligger vi på en bakgata i Stockholm. Det funkar jättebra om det inte vore pandemi. Men om vi öppnar mer stans, då kanske vi tar det vi har som folk uppenbarligen verkar gilla. Men vi lägger någonstans där det också är väldigt mycket folk som vill gilla saker. Till exempel i en fjällby eller i en sommarstad. Eller som kanske den heliga gralen för mig. Vi, vi gör en sportlådan och öppnar en sportbar där man faktiskt hör häpna, kan och vill äta maten. Mm. Uh, nu har jag lite dryg. Nej, ja, det, men det är jag. kul. Det är bra med dryg. Um, dryg är en bra... Det är en väldigt bra egenskap. För att gå tillbaka lite till hållbarhet. För det är också ett segment där hållbarhet faktiskt har ju en, en chans att göra väldigt stor skillnad. För att ni producerar ju väldigt mycket mat. Så att jag menar hela ert segment skulle kunna bidra så oerhört till just hållbarhetsfrågan. Mm. Jag menar om man är en restaurang som har 12 gäster per dag och ja man jobbar hållbart. Det är ju fantastiskt och också kanske enkelt. Men när man, jag vet inte hur många hand, eller sliders ni kör ut på en, dag, en normal dag på lådan, men det måste ju vara ganska många. Ja, ja det är det. Det kan vara som mest en fredag, kanske 900. Ja, 900 sliders, alltid hållbart producerat. Um, då har man ju faktiskt kommit till en punkt där man gör skillnad. Så det menar om man får med sig hela fastfoodsegmentet och blir hållbara, då har man ju nått någonstans. Alltså det är den nivån som jag anser att man måste jobba på. Det är jättebra att det finns de här krigarna som står på barriärerna och skriker att nu ska vi jobba hållbart och man ska äta grönt och liksom använda bra mjöl och bra kossor och allting. De behövs för de liksom få som de gör skillnad för också. Men det är faktiskt vi måste gå in i de större segmenten och er bransch är ju ett jättebra exempel på det. Ja men jag tror det och jag tycker, ska man vara rättvis så tycker jag att det har hänt väldigt mycket även där. Och det är verkligen inte så att, att så ingen missförstår mig att, att, att vi på Flippin är de enda som har funderat på de här frågorna. Jag tycker flera av de större kedjaktörerna har ju gjort eh, massa, massa bra saker. Mm. Och vi var ju ändå bara en restaurang. Det är klart att jag, max hållbarhetsarbete får ju gigantiskt större effekter. Absolut. Och de är ju superduktiga på det. Men jag kan tycka, just med om man tar Flippin då, jag fick ju ofta frågan, vad är det liksom Fast jag skrev en bok som typ sa att det finns inga hemligheter så är det ändå så här, vad är hemligheten? Och ibland vill jag vända på det och säga så här, men om jag kan säga varje dag i stort sett vilken gård vårt kött kommer från. Och de kommer från massa olika gårdar. och kommer från två olika slakterier. Men de lyckas ändå hålla någon form av genomgående hög kvalitet som folk uppskattar. Men när jag vänder mig runt och tittar så det är väldigt sällan jag ser att någon annan liksom kommunicerar det. Eh, och det, det kan jag förstå för även vi har ju liksom... Det är ingen som pratar om att de använder gamla köttkåkvigor? Jo! Vad du? Nej, jag skojar nu. nu. Antyder <laughs> jag åt någonting men annat. Men kanske inte vilken gård. <laughs> nej. Eh, nej, men precis. Just det här att, att det, det, det som man vanligtvis ser det är ju att man har ett eh, noga utvalda leverantörer. Mm-hmm. Eh, och så. Mm. och eh, jag, jag tro, hade trott att fler skulle göra kopplingen mellan det diffusa som vi kallar hållbart eh, som jag håller med om kan vara diffust ibland men liksom kvalitet mm. men som sagt det finns ju 
många som, som jobbar med det där på, på lite olika sätt. Men jag, jag tycker att det går att göra ganska mycket mer bara också som, som enskild restaurang. Mm. Sen, sen är det klart att det kostar ju mer. Om jag vill fritera min rekryckning i ett svenskt kravekologiskt mjöl från en liten mjölare så då blir det dyrare. Och då måste vi ta mer betalt. Så att så andra sidan om all, alla, eller mer, så att liksom 60% av, av branschen börjar tänka så då kommer ju den prishöjningen vara absolut. Och då kommer folk inte ha normal. Nej, det är, nej, så kan det nog Så då, det, är ju, alltså, det är ju det som måste ske för att folk inte ska sluta bry sig. För att då är alla höjt sina priser. Mm. Och då kan man antingen välja att äta hemma eller betala lite mer för bättre saker. Men jag, jag, ja, precis. Och där kommer man in på så här kanske lite mer industriella frågor. Där man, jag menar att vi har en, en, en djurnäring som lobbar för att svenska kor ska få samma regler som EU. Att de inte behöver gå ut på sommaren och, och så. Istället för att se det som kanske den största tillgången vi har. Mm. Men då måste ju även dagligvaruhandeln eh, kanske ta några steg till. Annat än att tycka att det är häftigt att marknadsföra svensk kött. Det måste mm. kanske vara naturligt. Mm och inte då lockas av de här klippen på den här risiga fläskfilén från stackars grisar som aldrig har sett dagsljus. Nej, usch. Det är en katastrof. Oh my god. Ja. Lättsamma frågor idag kör vi. Ja, verkligen. Vi kanske ska prata lite semlar av. Som en liten, eh... Ska vi göra det? Ja. Det är, för det är ju ett av mina, mina hatområden just nu. Eller, inte hatområden. Men jag blir väldigt provocerad av det. Jag vet inte varför. Jag tror bara att jag är mitt tålamod är väldigt kort. De här ja, men det här är intressant. Det får du berätta. Uh, nej, men när man var liten, då fick man alltid lära sig att man ska liksom längta efter någonting. Eller hur? Man längtade efter julafton. Man längtade efter sin födelsedag. Och jag är uppvuxen i ett hem där man har hållit ganska hårt på liksom traditioner. Och när man gjorde vissa saker, men när kräfter åt man i augusti man hade midsommarafton på sitt sätt och man ville in sill och man fixar och donar och det fanns alltid liksom det här men att man fick längta efter någonting det är jag uppvuxen med att det var liksom bra att längta efter saker och ting det här, förlåt, det här kommer bli ganska långt jag ska försöka hålla det kort men det kommer också från en annan sak det kommer från att idag är allting så lättillgängligt för oss att jag anser att jag själv har blivit lite jaded, alltså jag blir inte imponerad av saker längre. Jag tar saker och ting för givet. Jag, allting finns tillgängligt hela tiden för mig när jag vill ha det. Och min längtan efter saker och ting har försvunnit på ett sätt. Alltså jag kommer på mig själv med att liksom... Man längtar inte till helg för att det är helg varje dag. Eller du vet... Ja men, Förstår ni vad jag menar? Jag är helt ute och cyklar. Det är bara jag som känner så här. Eller? Just, just det sista jag förstår jag inte du menar. Nej. <laughs> men nej, det men... låter trevligt. Ja, men, nej, men du vet. Inte att det är helg varje dag för Sverige inte. Men jag uppskattar att få längta efter saker. Det är kanske det som jag vill komma till med den här långa harangen. Mm. Ja, så att vi gör ju vissa saker. Som, och det är ju också okej okay att säga att man tycker att det är fint med svenska traditioner. Så det här med stämlan. Folk retar sig på att folk liksom börjar juldekorera i november. Det är ju, folk säger, ah, då hänger man upp julgranen i november, bla 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 bla. bla. Ja, nej, man ska ju längta efter julafton och det ska vara något härligt. Um, 
förlåt. Så det här med semlan. Semmeldagen är ju semmeldagen av en anledning. Jag har ingen aning om vad semmeldagen står för. Men man åt semla då. Och min mamma lagade egna semlar. Och man åt det aldrig innan semmeldagen. Det var liksom, och jag tycker inte ens om semlar speciellt mycket. Men det har väl med fastan att göra? Ja, fastlagsdagen. Mm. Men jag tycker inte ens om semlar så jättemycket. Men det var liksom någonting kul. Det var någonting som hände som var annorlunda. Det bröt liksom upp. Februari, januari. Ja, oh, man fick en semla. Jättemysigt. Nu äter man semlar hela tiden. Ja, vi ska börja. Det är semeltävlingar hit och det är med en miljon olika semlar. Och det är fan, man kan göra sina versioner av semlar. Det är också okej. Okay. Jag äter bara den traditionella semlan. Men att man då inte tänker att det ska finnas någonting större än semlan bakom det. Det är väl kanske det jag retar mig på. Varför ska vi äta? Då behöver vi inte ha någon hela semeldag. Då kan vi väl bara äta semlar hela tiden. Vi kan väl äta semlar i juni då? Eller? Ja, fast å andra sidan kan man ju också nu för tiden ha kräftskiva året runt om man vill. Nej. Man kan ju köpa sådana här frysta kräfter och ta upp dem och bestämma sig. Nu ska jag kräftskiva i januari. Ja, men det gör man ju inte, eller? Nej, jag gör med Daniela. Ja. Nej, men usch. Men man, jag bara säger att man kan det. Så det är inte... om, man tar, om man tittar på alla andra traditioner i världen. Liksom, spanjorerna har sina traditioner. De skulle aldrig få för sig att äta vissa saker på, som var tradition under andra tider. Jag menar, fransmännen har sina. Men en galette roi äter man ju inte i september till exempel. Den äter man ju under liksom, när man ska äta den. Så att jag tycker också att vi är så lite slapphänta ibland. Det är bara så här, nej men skit i våra traditioner. Nu kör vi. Gör en semla. Ät den i september. Det är väl gott. Men inte det, säger inte det mycket om vår tids anda? Att man ska kunna få allting snabbt jo, och enkelt. Jo, det är det säger. Och det är så inte det, bra. det är en del av den, kan man säga. Men vi måste ju bort från det. Vi måste ju bara längta efter saker och ting igen. Men är inte det någon så här, kanske lite djupt, men jag tänker den grundläggande liksom, filosofiska frågan. Är det ett behov som, alltså har vi en efterfrågan här eller skapas ett utbud? Ja. Och jag tänker de sista åren med allt liksom, content och Även skulle jag säga framväxten av små bra bagerier som gör fantastiska semlor. Som blir... kan göra andra saker än semlor. Absolut, men jag kan tänka mig att det är kanske lockande för dem att hitta, ja, det blir kanebrunns dag, det blir semlan, det blir de här grejerna där de känner kanske att de vill eller måste ja, men jag vara Jag tror med. också det, jag tror att du har 100% rätt där. Jag tror att det här är, liksom, det är ett säljtrick igen. Mm. Och vi går på det. Vi bara äter upp den här semlan i september och tycker att det är skitsbra. Jag, håller med. jag har svårt att äta jag, kan, jag ska erkänna att jag har inte alltid koll på Exakt när fetisdagen infaller och, Men jag måste äta Sämla om jag äter det Då ska det vara på en tisdag ja. Och kanske sådär tre tisdagar Sen är det bra Också har man ätit en Eller nu pratar jag igen utifrån min egen känsla Men har man ätit en semla Kanske man inte vill äta tio till liksom Ja, du älskar ju söt, Tove. Så att jag menar, du kan väl äta hur många som helst. Ja, men jag, kan ju, jag är ju lite allergisk mot mandel. Jo. Så att jag, som personligen, så tycker jag också att man ska ta den originalsemlan. Men jag uppskattar, jag tycker också, om jag ska vara riktigt så här, att i år känns det som det har kommit, precis som du sa Jonas, att det har kommit mycket fler seriösa, alltså goda, seriösa alternativ till semlan. Med till exempel choklad istället för mandel och sådär. Och det tycker inte jag jag har sett så mycket förut. Jo, det tycker jag har sett de senaste åren jättemycket. Men ja. det, jag, man får göra sina egna versioner, det är fint tycker jag. Du gillar Seven Rappen? Nej, men 
som jag sa förut. Så den traditionella. Det är, jag stör mig inte lika mycket på variationerna. Men jag stör mig på att det har blivit en grej som ska börja säljas redan i december. Alltså... Fast, fast var det verkligen så i år? Jag tycker inte att det, jag har inte ja, sett så mycket för januari. januari då. Det är ja, ändå en januari. månad för tidigt. Ja. Minst. Ja, jag, jag tycker också att det är tidigt. Och jag har retat mig på det förut. Men just i år har jag faktiskt inte retat mig på det. Mm. Men det kan ju bero på den här konstiga tiden vi lever i. Att man är nästan glad bara det händer någonting nu för tiden. Åh, oh, semla, kul. Eh, sen så äter inte jag jättemånga semlor ändå. Fast jag tycker att det är jättekul. Men förra året tror jag bara jag åt en semla. Ja, jag åt, jag åt någon, någon mer semla förra året också. Men jag vill... Och jag känner mig som en gammal tant nu som bara säger nej, nu ska man inte hålla på traditioner och man ska hålla på sådana saker. Men jag tror ändå att det är bra att längta efter saker. Jag tror att det är bra att lite så här, ha några traditioner kvar som man värderar och kan föra vidare till sina barn på något sätt. Um, och sen att vi inte kanske ska vara så snabba och bara men, falla för marknadsföringstrick. För jag tycker på något sätt att det är det. Det är, jag tycker det är ganska slappt med alla de här dagarna. Nu är det den dagen, nu är det den dagen. Eller så kan man ju som, om man nu är en tidning eller en tv-kanal eller vem man nu är, säga ja, fast vi kanske inte behöver säga att det är den dagen då. Vi struntar i det. Mm. För det är alltid någon som ska ut med sin dag. Liksom. Men nu är det tusen fånigt. dagar. Alltså det finns ju massor med dagar för allting. Ja, men det är jättefånigt. Typ breadstick-dagen och... Eller vad det nu är, pretzel-dagen. Jag har ingen aning, men det känns som det finns en dag för... För allt. Mm. Så, vodka-dagen, vad vet jag. Men det, man kan hitta på vilken dag som helst nu för tiden. Ja. Och jag menar, kanelbullens dag är väl ganska värdelös. För man äter kanelbullar hela tiden, eller? Ja, det gör man ju. Nej, men jag kan förstå. Jag, jag förstår också vad du menar. Men jag tänker, nu kommer ju... Det, det är väldigt mycket filosofi och stora ja. frågor idag. Men jag tänker att eh, om man nu ser till den pandemi vi lever i. Är det någonting som man får längta efter idag så är det väl de som vill resa, till exempel. Mm. Och... Eh, Menar, vi är tillbaka till hur det var kanske jag vet inte, på 60-talet eller när man knappt kunde resa mm. överhuvudtaget. Det var dyrt att resa. Det blev en, en stor grej. Man kanske bara reste en gång om året. Mm. Menar, det är mycket möjligt att vi kommer hamna där. Och det är kanske inte så dumt heller. Nej, jag tror allt det här har någonting gott med sig. Men jag tänker på hur mycket du och jag reste förut, Tove. Alltså, insane. Jag kan tänka tillbaka på det och bli typ utmattad. Bara jag tänker på det. Och, sen, och så tänker jag så här, jag, skulle, jag vill aldrig ha det så igen. Faktiskt. Jag tycker att det har varit skönt att slippa resa. Ja, men jag kan tycka också att det är ja, men det där slentrianresandet. Ja. Alltså det behöver man ju inte. Jag fattar faktiskt folk inte som reser just nu för nöjes skull. Att man ens orkar göra det nu. Sorry, nu är jag väldigt dömande idag. <laughs> det är stora frågor. Aj, aj, ja, men det, är, det är härligt att kunna resa. Man kanske resa blir någonting... Som man längtar efter. Ja, som man längtar ja. efter. Mm. Ja. Så kanske det måste komma. Man ska börja längta efter saker igen. Då kan man göra det. Då är det okej. Okay. Man ska resa till Semla. Ja, man får resa till Semeldagen. <laughs> ja, jag känner mig lite utsatt här idag. Det får hända någonting som gör att vi inte kan äta Semla på länge. <laughs> Alla blir bandelallergiker. Ja, precis. Ja, men då finns det lite andra Semla. Jag måste bara säga att jag faktiskt jag har, och det kan ju vara så att det är bara i mitt huvud att jag har börjat och försöka liksom, jag hittar ibland bra sämler som inte innehåller massa eller som görs på ett annorlunda sätt eller så, så försöker jag ändå testa det för jag tycker att det 
lite härligt. Och som sagt, det finns många bra bagerier som gör det idag. Så det är ja, det finns jättemycket bra bagerier som gör semlar. Men jag tänker längta efter semlan till på tisdag i alla fall. Det är men då menar du att originalsemlan inte innehåller mandelmassa? Jo, det gör ju det. Ja, det gör det. Ja, ja. Bra, missförstår miss, Ja, nej, det gör bara andra som hittar på andra. Men det tycker jag är trevligt. Mm. Som inte kan äta mandel. Ja, men det är bra. Man, kan göra, man ska alltid ta hänsyn till vad folk kan äta. Fast jag måste säga, jag älskar ju liksom... Det är gott med det där locket och grädden så är det. <laughs> och lite jag, jag också Men jag håller med din grundanalys där Om att längta efter saker Det borde vi göra mer ja, Jag tror att det är, det är någonting som vi måste komma tillbaka till Och sen Ja Det är, det är okej att värna om traditioner Det är ingenting fel Det kan man göra Så länge det inte gör illa någon människa Så kan man värna om traditioner mm, Det tycker jag också Absolut. Det är faktiskt mm. någonting som vi ska ha med oss Det är nog så saker och ting har börjat en gång i tiden i vår bransch också. Om man tittar på tillbaka. Mm. Vad djupt det blev idag. Ja, väldigt. Nu <laughs> så att jag har börjat längta efter semla. Jag tror jag måste... Jag tror jag ska gå, nej, jag kommer gå ner och handla ja, här. <laughs> Ni ser ju vad jag har här. Ingen som håller med mig. Ja, Jon. Jon du och sen så kan okay, jag säga, Jon, att jag längtar efter dina hamburgare. Ja, också. För Flippin... Det här ska jag också... Det sa jag ju förra podden också. Jag är ju ingen hamburgareperson. Men Flippins hamburgare, det är typ enda hamburgaren som jag verkligen så här, oh, det kan jag längta efter. Ja, det blir kul att höra. Ja. Jag tycker man ska gå dit då och äta. För det ska att, vi göra. Jag vet att det var några kommentarer så där direkt efter att vi hade släppt. När vi faktiskt fortfarande då preppade åt dem i en övergång. Och du vet, det kommer direkt, är det inte samma sak längre? Ja, fast rent definitionsmässigt är det exakt samma sak mm. för att vi, vi har gjort grejerna själva eh, och, och där tycker jag man ska vara lite rättvis mot, mot de som har tagit över och, och ger dem en chans liksom, eh, att, att bevisa sig så jag går till flippen säger jag mm. ja, men, men hänger du på dig? Jag, jag, jag kan hänga på absolut jag är faktiskt lite dålig samvete inte varit där än okay, eh. men då går vi till flippen allihopa, det var ja. jättekul vi ska lunch ja, ja. lunch Nej, jag tror inte de har lunch. Mm. Fredagar, lördagar, söndagar. Ja, perfekt. Säkert om det utökas vet jag inte. Nej, men då går vi och kör en hamburgerlunch. Mm, det tycker jag. Mm, jättekul, det är jätteroligt. Ja. Kan vi längta till? Ja, det kan vi göra. Och nu skulle jag faktiskt vilja avsluta bara för det. Med att vi alla måste säga någonting som vi längtar efter. Jon, vad längtar du efter? Mm. Oj. Det blir något så här tråkigt. Normalitet. Ja. Tove, vad längtar du efter? Ja, längtar inte efter någonting. Se, min poäng. Jag måste väl längta efter saker. All right. Vad längtar du efter? Ja, jag längtar efter mycket nu. Jag längtar efter semlan som jag ska äta på tisdag. Som jag har hållit mig till. Um, ja, vi ska flytta. Det längtar jag också efter jättemycket. Um, ja, jag ska vinterbada helgen. Det längtar jag också efter. Mm. Det här, nu, ja, det här med vinterbada ja, Men det kan vi ta i nästa podd tycker jag Jag kan säga att det längtar inte jag efter <laughs> Nej jag längtar um, Okej okay, nu måste jag måste hitta på någonting här För nu får jag säga jätte um, Du kanske blir en tankställare för dig nu Att du måste längta efter saker Nej jag försöker vara här och nu Jag känner så här. Vet du vad jag längtar efter Jag längtar efter att jag ska kunna 
uh, överhuvudtaget köra ut min bil från garaget. Jag har sjukt ångest för det. <laughs> Nej, men jag längtar också efter någon slags norm- normalitet. Men uh, samtidigt så, så tycker jag att uh, det är, man måste också bara vara lite så acceptera. Som det är bara. Nej, jag är dålig på att acceptera saker. Jag tänkte, det vet vi sedan tidigare. Ja, jag är lätt råd, vet du. Ja. <laughs> jag längtade jättemycket efter att vi ska gå och äta hamburgare på flippen. Ja, det längtar jag också efter. Ja, men vi syns på flippen då. Ja, det kan vi göra. Ja, jättekul. Mm. Tack för att du kom. Tack, 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 tack så hemskt mycket. Ja. Och tack för att ni lyssnar, som vanligt. Och tack Daniela för att du är här. För att jag bjöd på mig själv. <laughs> och min, min, mina ångest. Ja, men jättehärligt. Det är kul ja. att göra det här specialavsnittet tycker jag. Vi gör det snart igen. Mm, absolut. Okay. Ha det bra. Hej Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.